0: BNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Ralf Wessels van ABN AMRO en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom. Als ik kijk naar de beurs deze week... dan lijkt het een beetje, voor mijn gevoel althans... Op dansen op een vulkaan, ene keer zorgen over de nieuwe coronagolf... dan weer optimisme, vandaag bijvoorbeeld op Wall Street... over de Amerikaanse winkelverkopen. Al met al kan je zeggen, de beurzen houden zich redelijk goed. Um, Stan, hebben beleggers voldoende oog voor de risico's? Nee, je zegt het zelf eigenlijk al een beetje inleidend.
1: Het is tussen hoop en vrees op dit moment. Er zijn natuurlijk genoeg wolken aan de horizon... Uh, in de vorm van verkiezingen, in de vorm van lockdowns... in de vorm van uh, handelsrelatie, brexit, noem het allemaal maar op... En toch zie je dat de markt uh, het, het inderdaad redelijk goed houdt, uh, ook omdat ik denk dat de markt toch probeert vooruit te kijken over die donkere wolken heen, en dat we vermoedelijk over een half jaar veel beter weten waar we voor staan en wellicht ook economisch veel, in ieder geval de zon meer schijnt zoals die nu schijnt.
0: Daar Ga je ook vanuit golf?
1: Ja,
2: ik zeg dat de markt uh, de markt zit al ergens uh, in het voorjaar uh, en kijk naar de zomer, waar als je er gewoon verwacht. Houdenomen gaat er vanuit dat vanaf het tweede kwartaal de, uh, het herstel van de wereldeconomie uh, solide zal zijn en zeg maar duurzaam. En de markt gaat er ook vanuit dat zeker in de zomer er meerdere vaccins zijn, maar in ieder geval vanaf het tweede kwartaal. En ja, de beurs loopt vooruit.
0: Het was de week waarin zo warm positief geluid was te horen uit de luchtvaartsector van Ed Bastian van Delta Airlines.
1: At the peak of the pandemic we are at 10% versus 19. Third quarter we are at
2: 20%. We expect the fourth quarter to be somewhere between 30 and 35% of the fourth quarter numbers. So steady improvement. is slow, but clearly consumers are getting more
0: confidence in travel. En Phil Lebo van CNBC was wel te spreken over de cijfers van Goldman Sachs.
2: Goldman Sachs, these numbers, the, the estimate was 557. This is like the good old days what if this is clean 968 versus 557 for Goldman Sachs revenue 10, 7, uh, billion That is also uh, above an estimate
0: 9.46 billion maar de uitkeringsaanvragen in de VS die lopen langzaam weer op initial jobless claims are actually moving higher but it is the 7 in a row in the 800.000 camp but 898.000. So only by 2000 do we escape a new handle of 900.000. Ja, die uitkeringsaanvragen in Amerika die blijven uh, stug uh, hoog. Dit was de slechtste cijfer. Nou, ik zie jou uh, Ralf uh, knikken zo van nou dat valt wel mee. Uh, jij vond het wel oké. Okay? Nou, uh,
2: ik focus me meer op de continuing claims. Ja. En die zie je in uh, drie weken tijd of twee weken tijd... nee, sorry, in een maand bijna drie miljoen zakken. Ja... Uh, en dat is de trend uh, die positief is. Wat interessanter is, maar dat krijgen we niet wekelijks uh, te horen... maar met uh, de, de maandelijkse non-farm payrolls... Ja. daar zagen
0: we dat de participatiegraad afnam. Ja. Uh, dus dat is meer iets waar we op moeten letten. Nou ja, ik heb ook uh, op een gegeven moment... jij zegt terecht, die, die, die continuing claims... dus die mensen die al langer uh, aan het loket verschijnen... dat daalt wel, maar ik heb ook gelezen dat die mensen niet naar banen gaan... maar naar een andere vorm van uh, een langduriger uitkering. Dus dat dat niet per se betekent dat de banenmarkt echt herstelt?
1: Nou, nee, ik, ja, nee, ja vandaar ja. ook die participatie gaat, inderdaad. Die daalt, dat je misschien wel ziet dat mensen gewoon helemaal stoppen met, met zoeken of uitkeringen aanvragen. Dus het zou in die zin ook een slecht teken kunnen zijn. De
2: onderliggende trend is natuurlijk wel dat de definitieve werklozen die neemt wel in rassen, met rassenschreden toe. En, en dat zijn getallen die we ook gewoon in de, in de financiële crisis van 2008 en 2009 hebben
0: gezien. Ja, gek genoeg kwam het IMF deze week met iets minder sombere cijfers. Een minder sombere prognose over de economie. Dat terwijl wij hier in Europa in ieder geval gebukt gaan. En ik woon net dus ook in Amerika... onder een enorme toename van het aantal besmettingen. Um, minder somber het IMF? Hoe realistisch is dit, Stan? Nou ja, kijk, euh, laten we eerlijk zijn... de onzekerheid
1: rondom het coronavirus... is natuurlijk veel kleiner dan zes maanden geleden. Toen werden we echt als, als donderslag bij helderen helemaal geraakt. Zeg maar. En inmiddels weten we wel beter waar we aan toe zijn... ondanks dat de besmettingen, of de positieve testen in ieder geval... een stuk hoger zijn dan, dan destijds. Ja. Misschien ook dat we meer testen. Nou goed, er zijn allerlei uh, natuurlijk uh, uh, verhalen over bij te bedenken. Um, maar nogmaals, ja, als je vooruit kijkt. Uh, dan kan je er toch wel van uitgaan dat ergens de komende zes maanden... veel van deze problemen opgelost zouden moeten worden. Of in ieder geval dat er meer duidelijkheid overkomt. Ja. En ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk is... om, om ook uh, proberen te kijken over deze periode heen uh, te zien. Ook als het op voorspellingen voor de reële economie uh, uitkomt. Ik denk dat het IMF daar, uh, daar ook dan van
0: uitgaat. Hmm. Als je kijkt naar, in dat rapport kwam ook uh, Ralf naar voren dat China het ontzettend goed doet. Uh, Ofthans, ze, verwacht, ze verwachten daar groei voor het hele jaar. Uh, hun import tegen in het derde kwartaal sterk. Kunnen wij daar op de een of andere manier nog van profiteren in Europa of de wereldeconomie? Nou, dat is juist opvallend. Dat eigenlijk uh, het herstel van
2: China. Uh, of China trekt niet de rest van de wereld mee. Nee. Maar het grappige is natuurlijk ook weer dat China nu Natuurlijk ook weer met zijn vijf jaar plan is gekomen. En daarin hoor je, ik zie juist. Expliciet noemen dat het vooral om de binnenlandse markt gaat die, die uh, zeg maar, aangezwengeld moet worden om ja. daarin te investeren. Uh, nu zijn er wel Geluiden die, die, ook laten, die ook zeggen: van ja, zeg maar, als China gewoon door wil blijven groeien, kan dat niet alleen op binnenlandse vraag. Ze hebben gewoon hun export of hun buitenlandse handel nodig. Hm. En ook zeg maar de kennis van technologieën buiten de grenzen. Maar ja. dat is wel interessant.
0: Ja, ja, dus je kan eigenlijk zeggen: voordat wij ervan gaan profiteren, is eigenlijk pas als wij hier een beetje corona onder controle hebben.
2: Nou ja, en daar wordt natuurlijk. Je kan natuurlijk wel zeggen, iedereen kijkt naar China, daar doen ze het zo goed. Maar ja, zijn wij bereid een app te installeren. waarin de overheid mee kan kijken op je telefoon. en dan gewoon kan zeggen: ja, de wijk waar jij in woont. jij gaat nu twee weken op lockdown en je mag het er niet uit. Ja, dan, dan komen er andere grondwetten. Of een
1: stad van om 10 miljoen mensen, geloof ik, in vijf dagen even helemaal testen. Dat, dat zie ik bij ons ook niet zo snel gebeuren. Maar, maar het is wel vallend hun
2: herstel wordt steeds breder gedragen. Dus de consument liep zeg maar altijd achter. Ja.
0: En dat zie, die komt nu ook steeds meer uh, om de economie te ondersteunen in ja. China. Even heel kort. Um, nieuws van vandaag is toch wel dat Boris Johnson lijkt aan te sturen... op een harde brexit. Beleggers negeren dat volkomen. Uh, terecht... Ja, ik denk,
1: uh, we hebben wel vaker harde retoriek vanuit uh, Groot-Brittannië gehad... de afgelopen vier jaar uh, in verschillende personages. Uh, ik denk dat dat ook onderdeel is van de onderhandelingsstrategie... omdat ze nog aan het praten zijn uh, in, uh, met Brussel. Dus uh, ja, ze zijn er nog niet uit. Maar de deadline komt wel steeds dichterbij. Ja. Uh, en laten we hopen dat onder, onder de juiste druk alles vloeibaar wordt... en dat we eruit gaan komen, want anders, met name voor Groot-Brittannië ook... Dan, dan gaat dit echt een hele zware dobbel worden in een crisis waar we al middenin zitten. Ja. Maar, maar dat
2: is net het punt. Ik moet je eerlijk zeggen, al sinds het referendum... vraag ik me een beetje af waar we het over hebben. Want de hele brexit wordt gespeeld via de pond. is ja. mijn ja, mening. Ja. Ja. En dat zagen we de dag na de uitslag van het referendum. Want de aandelenmarkt stond licht in de plus, maar de pond ging wel 15% naar beneden. Dus de meeste pijn is voor uh, het VK. Ja. Dan is het rimpel-effect het grootste naar Europa... maar voor de rest van de wereld wordt het dan heel snel minder.
0: Hmm. We gaan naar bedrijfsnieuws. En best wel uh, opmerkelijk ook, uh, volgens Bloomberg... heeft het Zweedse investeringsfonds EQT zijn oog laten vallen op KPN. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf onderwerp van gerucht is. En EQT heeft uh, in Nederland al een uh, uh, glasvezelnetwerk... Uh, Stan, denk jij, uh, zie jij het wel zitten, een overname van KPN door EQT?
1: Ja, maar ik zie al 15 jaar een overname van KPN zitten. En er zijn verschillende partijen die het geprobeerd hebben. En ik kom elke keer uh, van een koude kermis thuis. Ja. En onze grote Mexicaanse vriend Carlos Slim heeft dat natuurlijk, nou, bijna 10 jaar geleden geprobeerd. Ja. Uh, nog een andere partij kwam er tussendoor. Het, het, het zou kunnen, alleen je hebt natuurlijk met een hele krachtige beschermingsconstructie te maken. Aan de ene kant kan de overheid zeggen vanwege veiligheidsrisico's mag het niet. En we hebben ook nog Stichting Continuïteit KPN. Ja, als je die verkeerd aankijkt, dan, dan zeggen ze ook gewoon nee. Dus uh, ja, het moet wel uh, aan alle kanten kloppen, zeg maar. Mm. Dit is wel een club die inderdaad in Nederland al in glasvezel zit. Delta Fiber, geloof ja. ik. Ja, het, ik zie wel de combinatie. En die consolidatie in die sector, laten we eerlijk zijn, uh, is gewoon wel, wel nodig. En dat zie die ook in landen om je heen gewoon al jarenlang gebeuren natuurlijk. Ja. Ja,
2: maar... maar ja, KPN hoeft niet hè. Nee. In principe, alle plannen die ze hebben, kunnen ze uitvoeren. Dus dan moet het inderdaad zijn, uh, wordt, is het bot goed? En nou ja, onze analist die zegt, uh, die vindt op, momenteel zonder het bot... al uh, dat KPN 50% onderwaarde, ondergewaardeerd is. Ja. Dus, uh, dus dan moet er echt een fors bot komen. En dan is het vooral aan management, ja, spreek de strategie aan van die partij. Ja. Maar, uh, ja, voor zover ik begrijp, zijn het pas beginnende gesprekken.
0: Ja. Ja, nou ja. En, en ik zou zeggen, wat jij zegt Stan is waar... het is st heel sterk beschermd met die stichtingen en dergelijke. En ja, ik zou zeggen, als Carlos Slim het niet over mag nemen... waarom zij dan wel... Ja,
1: ja, men heeft dan toch meer vertrouwen misschien in een Scandinavische club dan laat ik het maar gewoon zeggen, dan in een, in een Mexicaanse telecomboer. Hm. Um, maar nogmaals, dat moeten we gaan zien. Ik ben het wel met Ralf eens dat als je kijkt naar de waardering van KPN, er zit totaal geen overnamefantasie in, whatsoever. Als je kijkt naar free cashflow of, of dividend, gewoon. Ja, dat is eigenlijk heel solide met een hele um, uh, uh, ja, sustainable business, eigenlijk telecom. Makkelijk te, te doorgronden, makkelijk te begrijpen. Um, uh, er zijn maar een aantal aanbieders. Uh, op de markt. Uh, natuurlijk wel grote investeringen. Vandaar ook dat die consolidatie eigenlijk wel logisch zou zijn. Hmm. Maar ja, wat, wat Ralf ook terecht zet, KPN hoeft niet. Ik bedoel, er zijn geen verplichtingen. En er zitten gewoon sterke beschermingsconstructies omheen. Dus je moet wel uh, als vrienden tot elkaar komen. Een vijandig bot heeft sowieso geen zin.
0: Nee. En, en ja, zou je dan, uh, Ralf, als belegger erop kunnen gokken... van nou, misschien komt er zo'n groot bot uh, KPN inslaan... of zeg je van nou, uh, doe maar rustig?
2: Ja, ik ik, ik zou je eerlijk zeggen dat ik met... Nou ja, KPN is dan zeg maar ondergewaardeerd. Maar het, het heeft natuurlijk lang in een moeilijke markt gezeten. We focussen ons, ons allemaal op 5G. Ja. Dat wordt een veel beter verdienmodel dan 4G. Want dat hebben ze eigenlijk nooit terug kunnen uh, verdienen. Ja. Uh, maar ik wil nog wel eigenlijk een beetje... Ik, ik, wil, ik kijk, focus maar nooit te veel op een individueel bedrijf. Nee. Ik wil meer de trend in de sector zien. En daar zou ja. ik persoonlijk iets meer uh, bewijs van willen zien. Dat, het daar, uh, nou, dat je de, ziet, oké, okay, ik zie de, inderdaad
0: dat het een goed verdienmodel is... en dat je zegt van oké, okay, go. Ja, u luistert naar Beurswatch met Ralf Wessels van ABN AMRO... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Voor we verder gaan maken wij even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 568,2 punten... dus 0,2 procent hoger dan vorige week.
1: Stijgers
0: op 1. Unibuy Rodamco Westfield met een plus van maar liefst 22,6%. Just Eat Takeaway kreeg er deze week 13,1% bij. En op drie, we hadden het er net over, KPN een plus van 6,4%. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Arcadis... met een plus van 5,7%. Dalers. Op één Galapagos met een min van 11,7%. Op weekbasis Egon verloor deze week 7,1%. En op drie ING met een uh, min van 5,7%. 3 procent. En de midcap was deze week Fugo de grootste daler, ook niet mals 20,7% eraf. En de AEX die is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Unibuy Rodamco Westfield. Um, mooie winst deze week natuurlijk voor het bedrijf, maar vooral op het nieuws: stand het aandeel. Dat, uh, het aandeel, ja. <lacht> ja. Um, op het nieuws dat twee Franse aandeelhouders... onder wie de voormalige CEO van Unibuy, als ik het wel heb... Ja. Euh, zich verzetten tegen het beleid. Met name een voorgenomen aandelenemissie. En Unibuy wil dat om de balans op orde te brengen. Ja. Um, vind je dat deze aandeelhouders die samen 4,1 hebben... een punt hebben?
1: Absoluut, 100%. Kijk, als je alleen naar, naar waardering kijkt, de prijs to book, zoals we het noemen, de, de marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde van het vastgoed is, is vele malen lager. Er zit een enorme discount in. Dan nou kan je altijd afvragen: oké, okay, is die boekwaarde ook echt daadwerkelijk? Kan je het daarvoor verkopen? Maar de discount is wel dusdanig groot dat ik ook zou zeggen: kijk, als je naar het schuldprofiel kijkt van Unibel... dan hebben ze veel te veel leverage. Ze hebben veel te veel schuld op de balans staan. Maar het is niet zo dat dat morgen meteen weg moet zijn. Ze hebben ook nog een grote cashpositie. Dan zou je zeggen: neem even rustig tijd om te kijken of je niet assets in, uh, in, in wat normalere, rustigere tijden, lees een halfjaartje uh, post-corona, zou kunnen gaan verkopen. Ja. En daarmee een stuk van die schuldenlast afbouwen. Om meteen maar weer uh, ja, die, die, die rekening bij de aandeelhouders neer te leggen. Op het diepste punt in de afgelopen twintig jaar geloof ik van de koers van het bedrijf. Ja, dat is gewoon wat mij betreft niet heel erg fair of realistisch. En vandaar dat ik heel goed begrijp, wij zitten er niet in... maar dat de oud-CEO zegt met een paar rijke Fransen achter zich... want er zit echt kapitaal achter, van jongens, dit is een heel erg slecht idee. Wij gaan hier niet mee akkoord. En gezien de stijging van het aandeel... denk ik dat er meerdere aandeelhouders zijn die daar zo over denken.
2: Ja, dat is natuurlijk ook hun strategie... Dat is er meer meekrijgen En ja. natuurlijk het argument van ja, misschien kan je ook nog wat meer desinvesteren en niet meteen inderdaad uh, nieuw uh, aandelenkapitaal uitgeven. Mm. En daarmee ook je balans... Uh, op orde brengen. Maar ja, wat, wat het is natuurlijk wel de vraag, uh, stel over een half jaar het is uh, achter ons, en we een vaccin, we ga, gaan we dan maar met allen weer shoppen? Of is dat toch ook nog iets structureel? Nou, dat dat in zou mijn volgende
0: vraag zijn inderdaad, want uh, met de winkels gaat het nou niet bepaald best, ook al voor corona. Ja, hè?
2: maar, ja, maar het, het mooie was van natuurlijk Unibel Rodamco, dat je die zat natuurlijk wel aan de top, dus die hadden altijd wel van, ja, je gaat naar een winkelcentrum, dan moet je een shopping experience hebben, dus we hebben live muziek, kooksessies, noem het allemaal maar op, uh, of de kinderen kunnen in de ballenbak. Dus daar zijn ze altijd goed mee bezig bezig geweest... En ik kan me niet, ondanks dat we online steeds meer doen... kan ik me niet aan de indruk onttrekken. Zeker na een jaar corona. En dat we weer eens gewoon leuke dingen willen doen. En voor een heel groot deel is dat toch, toch winkelen.
1: Ja, ja, je ziet wel gewoon die omzet jaar in jaar uit dalen. <clears throat> en dat is gewoon geen prettige trend. En die is versneld door, het, door corona natuurlijk. Um, en ik denk dat die trend, uh, ondanks de versnelling die er nu is geweest... dat die gewoon doorzet. <clears throat> je ziet alles gewoon naar online gaan, laten we heel eerlijk zijn.
2: Ja, ja dat heeft gewoon structureel gewonnen.
1: Dat heeft structurele problemen. Dus is het ook een sector waar wij niet heel erg graag en simpel in beleggen. Alleen als je naar waarderingen gaat kijken van... oké, okay, er staat nog wel steeds gewoon een, een, een object dat een bepaalde waarde heeft. En de markt heeft daar totaal geen oog voor. Om mm. nou, in zo'n oog van de storm een enorme verwaterende aandelenemissie te gaan doen... ja, dat, 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 dat kan, ik maar ook, kan ik eigenlijk ook niet rijmen. En ik vind ook dat het management daar eigenlijk te weinig aandacht voor heeft. Laten we nou eens eens kijken wat voor assets je van de balans kan halen. Je hebt geen haast om het, om het volgende week allemaal af te lossen. Dus uh, even een stap terug en uh, terug naar de, naar de tekentafel.
0: Ja. Fugro, uh, over stormen gesproken. Ja. Uh, een vergelijkbaar verhaal, deze week 21% eraf... omdat daar ook uh, aan een aandelenemissie wordt gewerkt. Enorme afstraffing dus. Terwijl volgens uh, analisten het eerste half jaar niet eens tegenviel bij Fugro... Um, ja, die schuldratio. Ja, wat zeg je? die schuldratio... Ja, die is absurd, ja. Ja, nou, dus, ja, ja. dus daar moet iets aan gebeuren. Ja. Dus, dus hier, hier kun je niet zeggen, zoals bij uh, Unibuy van wacht even... hier moet er eigenlijk wel uh, een emissie komen. Ja... Of nou ja, die, die balans moet gerepareerd worden. En ja. dat is dan het, uh,
2: het, het snelste. Ik ben meer verbaasd over hoe dat nieuws tot de markt is. Uh, ja, is dat bizar, ja. ja, dat was ook bizar.
1: Dat was een snapshot van, uh, van, van een persbericht... dat eigenlijk maandag pas had uit moeten komen. <lacht> ja. Een foto ineens werd... Uh, ja, toen ja. was het hek van de dam natuurlijk. Ja, maar en ja.
2: dan ook nog niet eens gewoon dan maar meteen... Oud in die open met het nieuws komen nee, dan, dan, dan nog een beetje ja, te zijn en tijd komen met nieuws. Maar ik geloof dat ze vandaag hebben gezegd dat ze in vergen voor de, de stadium zijn van de gesprekken.
0: Ja, en ik heb ook begrepen dat de AFM ook uh, ja. zich even gaat buigen over de vraag of dit, uh, of dit wel helemaal uh, volgens de regels is gegaan. Um, ik ga meteen door naar een succesverhaal denk ik, maar dat is aan jullie ter beoordeling, ASML. Lijkt wel ongevoelig voor de coronacrisis. 32 meer omzet dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dus dan komt ook ooit een einde aan het succes van ASML. Nou,
1: sterker nog, ongevoelig voor de coronacrisis... ze laten juist zien dat hun bedrijfsmodel uh, bestendig is... Uh, ook in dit soort tijden. Ja. Um, en dat de groei van... Uh, want daar gaat het natuurlijk onderliggend om... de groei van de verkoop van chips... Uh, dat ja. dat wereldwijd gewoon doorzet. Uh, groot afnemer TSMC kwam ook weer met uh, waanzinnig goede resultaten. En ASML verdient echt een premie. Zij zijn gewoon echt marktleider op, op hun gebied. Die EUV-machines die ze steeds meer gaan verkopen... zitten hogere marges op. En daar zijn zij eigenlijk... gewoon van, ja de, de beste ter wereld in, zo niet de enige. Um, en ook voor volgend jaar was de outlook uh, vrij goed. Uh, hmm. Dubbelcijferig, wel aan de lage kant. Uh, dubbelcijferige groei verwacht. En de markt vond dat nog een beetje tegenvallen. Waardoor die aandelen wat negatief reageerden. Maar als je naar, naar die kwartaalresultaten keek... ja, die waren gewoon echt, uh, echt
0: goed. Ja, must have voor beleggers, Ralf.
2: Nou ja, ik moet meteen een disclaimer geven dat ik ja, er tv ja, okay. in zit. Dus ja, dan beantwoord dat dan misschien je vraag, maar. <laughs> Ja, denk... ja, eigenlijk zijn zij nog een beetje, als je er naar kijkt... op de korte termijn misschien nog wat te voorzichtig... maar de lange termijn, ja, drijvers die zitten er gewoon in. Inderdaad, wat, wat terughoudend, misschien licht terughoudend op, de, op uh, aankomend jaar... maar de markt, of het ASML zegt, lage dubbelcijferen groei De markt zit zo'n beetje na deze kwartaalcijfers... waarschijnlijk
0: op zo'n 13, 15 procent groei. Hmm. Um... Waar het ook goed ging afgelopen week... ik ga ze niet allemaal... Uh, we gaan ze niet uh, één voor één behandelen... maar die Amerikaanse banken... Ja. we hoorden net al even uh, de cnbc commenta uh, commentaar over Goldman Sachs... Ja. die zeggen, het lijken wel de oude tijden... Ja. Maar Goldman
1: was echt goed.
0: Als je kijkt naar de winst
1: per aandeel die verwacht was... was iets meer dan 5 dollar. En ze kwamen bijna op een tientje uit. Dus het ja. is een, 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 twee keer hoger dan de analisten gemiddeld hadden verwacht. En dat kwam met name terug vanuit de, de trading, handelsactiviteiten. En Dan zie je echt een investmentbank... die gewoon het hele derde kwartaal heeft lopen rammen. Ja. Dat, um, zag je
2: bank, dat zag je bij die banken breed. Ja. Die dat ieder geval zo'n afdeling hebben.
1: Ja, precies. Alleen het gekke is dat de koers van het aandeel... eigenlijk nauwelijks van zijn plek af is gekomen... als je het over de hele week uitsmeert. Dus ja, je, waanzinnige resultaten, maar toch een reactie is eigenlijk vrij lauw. En dat, dat viel mij dan wel weer op.
2: Ja, maar dat, wat ik dan ook... dat heb ik een beetje met de beur van afgelopen week... Eh, ook als het om ASML gaat en dan om die banken... die twee weken ervoor zijn zo hard omhoog ja, gegaan... dus ja. we moeten ook even op adem komen. Ja. We kunnen niet
0: eh, elke twee weken 8% doen, hè? Ja. Maar het is ongelooflijk als je kijkt naar de Amerikaanse economie. Het is helemaal losgezongen eigenlijk... van wat er in de Amerikaanse economie gebeurt, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, financiële markten en reële economie... die, die zijn al een tijdje niet meer geheel verweven met elkaar. Dan moet ik wel bijzeggen dat financiële markten ook maar... een Klein onderdeel uitmaken van de gehele economie. Ja. Um, en dat, dat toch de grote bedrijven... zijn vaak toch bestendiger... in crisis, uh, ja. beter gefinancierd. Ja, maar daarom
2: ben ik het niet eens met die, met die uitspraak. Want nou ja, we zeggen dat... Uh, online wordt steeds groter. Ik geloof dat uh, in een jaar tijd... Uh, het marktaandeel van Amerikaanse... online detailhandelsverkopen verkopen... Ja. net zo hard is gegroeid als in de tien jaar daarvoor... of de negen jaar daarvoor. Ja. En de S&P is voor 40%... IT gerelateerd. Dus ja, dan uh, ja. is het... Wel, dan is het is het wel een goede afspiegeling van de van de trend hè, en wat er gebeurt
0: met de bedrijven. Ja, en opmerkelijk vond ik. Um echt structureel of behoorlijk wat minder voorzieningen voor slechte leningen. Dus het lijkt wel alsof dat... Ja, de provision
1: voor loonlossers. Ja. Um, ja, alleen dat is wel in afwachting van verdere steunpakketten ook mm. natuurlijk. Het is toch moeilijk voor een bank om ja, op dit het... moment met, meteen te zeggen, oké, okay, die gaat in het, uh, in, ja. in het slechte bakje.
0: Ja. En in het tweede kwartaal is wel al flink. Uh,
1: ja, het wel absoluut. Ja, absoluut. ja, absoluut. Maar dat maar... is juist, dat kan op de, in de toekomst nog
2: aantrekkelijk zijn. Maar dat hebben we ook na de kredietcrisis gezien. Toen hadden ze zoveel voorzieningen genomen, of provisies uh, zoals je het noemt... Ja. dat het op een gegeven moment, omdat dat vrijvalt, omdat het uiteindelijk de ja. soep niet zo heet gegeten wordt... Ja, dat ja. het een enorm de winst kan, uh, kan steunen. We gaan het zien. Bij de
1: Nederlandse banken wellicht ook nog.
0: Ja. We zijn alweer uh, aan het einde van de uitzending gekomen. En dat betekent dat jullie uh, een tip mogen geven... Waar de, beluisteraar, uh, waar de luisteraar met spanning op wacht... Stan. Maar ja, wat is jouw... ik, dit moet ik toch even
1: een keuze. Ik wil nog heel even mijn vrienden uit Breda van CM.com benoemen ja. die enorme omzetgroei lieten zien: ja. uh, 70% uh, meer dan 70% plus kernomzet. Echt uh, waanzinnig goed. Ook weer echt zo'n zo zo anti-corona belegging, zeg maar. Uh, maar waar onze aandacht naar uitging, was vandaag de, de derde winstverhoging of outlookverhoging eigenlijk van HelloFresh. Ja. Uh, die jongens die zijn verdubbeld in omzet ten opzichte van, uh, van afgelopen jaar. Ja, dat is echt een waanzinnig uh, succesverhaal aan het worden. Het Duits bedrijf, maar zijn ook heel groot in Amerika. Uh, in Nederland kennen we het inmiddels ook. Ja, en het is een beetje de, uh, de Netflix van, van de voedingsindustrie. Hè. Er zit natuurlijk gewoon een, een abonnementsmodel achter. Dus dat is makkelijk rekenen. Hè. De vraag is alleen na corona, gaan we dan allemaal weer terug het restaurant... En of blijven we gewoon lekker doorkoken met onze ja, helft. En het is dit nappen.
0: jaar al verdrievoudigd geloof ik. Ja,
1: de groei zit er flink. Maar het is, voor, het is dus een Europees bedrijf... Dat zei ik ook al, als het in Amerika genoteerd zou zijn, dan zou het nog veel waardevoller zijn. Zeg maar, dan zou de koers veel hoger staan. En ik denk, wat dat betreft, dat je nog wel wat we noemen growth at reasonable price kan, kan krijgen. Bij HelloFresh,
0: oké. Okay, HelloFresh, Ralf, jouw tip voor de luisteraar.
2: ja. Nou, sorry, moet weer de disclaimer. Maar voor het beleggingsbeleid. Uh, kan je bij Amin op de cent kijken. Maar mijn tip is deze week. Uh, Fopak. Uh, en eigenlijk heeft het een vijftal pilaren. Ze willen op de beste plek in de wereld zitten. met hun opslag. Operationeel moeten ze excelleren. Ook wat betreft service. in de technologie vooruitlopen. En ook zeg maar om de werkomstandigheden. en hun personeel. En eigenlijk hebben ze een strategie gehad. dat ze eigenlijk de afgelopen jaren. ja, zeg maar. vooral zijn gaan investeren. waar de groei in de wereld de aankomende jaren zitten zeg maar, oude of wat minder hardgroeiende af te stoten. En dat moet de aankomende jaren zeg maar, uh, zijn effecten gaan krijgen. Uh, waarbij ze ook hun zeg maar, een pakket hebben verspreid... in de opslag van olie, gas, chemicaliën en industriële goederen... En daarnaast, dat is heel opvallend, het scoort ontzettend hoog binnen hun sector op duurzaamheid. Uh, omdat ze eigenlijk heel weinig uh, ongevallen hebben, dat hebben de, en goed zijn uh, voor het personeel. Maar ze investeren ook voor in zonne-energie en al dat soort zaken. Dus uh, mijn tip uh, is uh, voor als je al een beetje de value wil gaan
0: oppakken. Oké, okay, Vopak en HelloFresh, hartelijk dank. Ralf Wessels van ABN Amro en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een e-mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Rob en terugluisteren. Dat kan natuurlijk ook via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app... of Spotify. En graag tot volgende week.